0: Buzz de Vincent Eh hey Et Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu, hey, tu soulèves une question qui qui m'intéressait pas moi il y a quelques années, mais qui commence à m'intéresser. Est-ce que l'humidité fait vraiment mal à nos vieilles fractures, à nos vieilles blessures? Parce que moi j'ai une épaule maganée, puis j'ai déjà une réponse en tête là.
1: Oui, parce que je me demandais si tu t'allais euh, savoir de quoi je parle quand t'as des gens qui t'ont oui, oui, oui. mal à mon, euh, mon arthrite parce que c'est dehors ben oui. et tout ça. Et euh, j'avais un ancien collègue qui me disait ça souvent puis je disais disais, bon, il est complètement sauté. Euh, est, ben est non, des mais non, mais
0: nos grands-pères, euh, il va, va pleuvoir demain, j'ai mal à hanche. Non? Ben oui, c'est ça, hein, ben ça. Si ou ben, ça, mais moi, je n'y croyais pas du tout. Et, tu euh, mais moi, je sais toujours pas la réponse,
1: si c'est vrai ou pas. Bah c'est ça, mais moi, je l'ai. Toi, tu l'as, mais donne-nous la. Ben euh, oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Ben c'est vrai euh, un peu là. Euh, Une étude, quand de, faut voir qu'il y a quand même des nuances. L'université de Manchester, euh, donc en, euh, au, au Royaume-Uni. Qui euh, dit que les personnes avec des conditions là, euh, l'arthrite, euh, de la fibromyalgie, euh, donc ce genre de, de problèmes là, ont 20% plus de chances de souffrir de différentes douleurs lorsque c'est humide, euh, venteux ou que la météo il y a une basse pression. Là. Euh, donc ce que ça veut dire 20% c'est pas énorme, mais c'est quand même là, là. Donc, on dit que si vous avez 5 des chances d'avoir de, mal quelque part, ben là, vous allez passer à 6 euh, sur les journées humides. Tu comprends? Ouais. c'est pas Ça fait pas de ton ta vieille hanche un baromètre... Euh à toute épreuve. C'est viable. Tu comprends? Mais, euh, et, et surtout, on voulait évaluer, d'un, ce qui est le plus, le, que le plus d'influence, c'est l'humidité. On dit ça pour les niveaux de douleur, c'est ce qui est le plus, euh, qui ressortait le plus de ce cette étude, auprès de 13 000 personnes, quand même, qui documentaient, selon la météo, leur niveau de douleur. Euh, et euh, donc, contre la, 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 la basse pression, il y a un petit effet, le vent, il y a un petit effet, mais l'humidité, c'est ce qui ressort le plus. D'ailleurs, l'étude s'appelle euh, « Nuageux avec quelques chances de douleur. Alors, c'est comme une fait référence à la à la, la façon de, de dire la météo. Et on a voulu éliminer un facteur important qui est l'humeur, parce qu'on dit quand il fait pas beau. On est de mauvaise humeur, est-ce que ça, on a tout simplement plus mal parce qu'on on pense, pense à ça, on focus sur le négatif? Il semble que non, on dit qu'on a été capable avec l'étude d'éliminer ce facteur-là, le facteur de l'humeur, mais on ne s'explique pas encore exactement qu'est-ce qui cause ça. Mais on dit qu'en étant capable de repérer vraiment des facteurs très précis, on pourrait développer un genre de euh, prévision douleur. Là. Mmh. Où tu es capable mais, de savoir si y a des journaux tu auras plus mal et adapter peut-être la médication euh, à ça.
0: Mais c'est. Euh, on, on se comprend que tu ne peux plus te décrire comme jeune. Quand ton corps annonce la pluie du lendemain, tu ne peux plus te faire croire que tu es jeune. Ouais, bon, c'est vrai, vrai. Les fourmis officiellement immunisées contre les embouteillages. Mais il oui, c'est toujours faut... embouteillé, les fourmis, c'est toujours en tas, là, tout coincé, non?
1: Bien, c'est ce que tu crois, mais euh, au contraire, jamais, les fourmis n'ont jamais de, euh, de, de, de vrais bouchons de circulation. Il y a déjà des études. À la queue leuleux, mais ça avance. Exact. Ça n'arrête pas. Parce qu'ils ont une façon de faire très étonnante qui a été publiée euh, dans un dossier du journal E Life euh, dans les dernières heures sur. Euh, une étude sur les fourmis et aussi euh, une analyse de précédentes études sur le, le, le comportement des fourmis qui fascinent les chercheurs depuis très longtemps parce que euh, peu importe la quantité de fourmis, du moins à un donné, il y a une limite là, mais que tu mets euh, dans un corridor, ils vont toujours s'adapter au flot pour qu'il n'y ait jamais d'arrêt comme nous les humains on fait à tout bout de champ. Là, donc tout est jamais tout le temps sur sur les routes. On essaie de comprendre. Pourquoi? Euh, donc, on dit que les, euh, lorsque les fourmis ont de la place, les fourmis se comportent de façon individuelle. Donc, ils ont une personnalité individuelle. Mais lorsqu'on les rapproche et qu'on les concentre, ils, de plus en plus, ils commencent à devenir un, une seule unité qui ont des caractéristiques carrément du liquide à un moment donné. Euh, donc, en ayant un but commun qui est pas euh, de se rendre à job, là, donc euh, un but qui est de nourrir le nid, par exemple, vu que les fourmis travaillent dans un objectif Global, euh, ils vont automatiquement adapter leur flot de circulation. Et par exemple, si un pont est jamais, ben ils vont juste pas embarquer sur le pont, tu comprends Ils vont respecter la limite de ce pont-là, vont s'en aller ailleurs, vont attendre sans essayer un autre endroit jusqu'à ce qu'il puisse passer, mais sans jamais bloquer le trafic. Euh, donc, ce qui est une quand même une caractéristique assez assez intéressante. Ils ont par exemple euh, utilisé à l'université de l'Arizona euh, des colonies de fourmis avec de la bouffe un peu partout et des chemins, là, vraiment des corridors de certaines grandeurs pour voir comment ça se, ça se promenait. Et d'un, ils trouvent automatiquement le chemin le plus court. Donc très rapidement, ils trouvent le chemin le plus court. Mais lorsque le chemin le plus court devient un peu ralenti, tout de suite, on, on utilise les autres chemins. Et on dit qu'on est capable d'atteindre un niveau de 80 de capacité avant que ça commence à ralentir, tandis que l'humain, c'est 40 À 40 nous, c'est le bordel parce que les règles entre autres chez les fourmis s'adaptent selon le rythme. Alors euh, tout le comme si notre notre code de la sécurité routière s'adaptait euh, à tout bout de champ selon plus ou moins de trafic, euh, tu peux plus passer là, tu passes à droite, tu passes à gauche, ce que les fourmis font euh, font naturellement et ce qu'on pourrait faire là au niveau pratique avec ces études là, on dit l'humain là va rester l'humain, on pourra pas le transformer en fourmi, mais ce qu'on pourrait transformer en fourmi, c'est les véhicules autonomes. Donc okay. si tout le monde a des véhicules autonomes, ben là la technologie fourmi, c'est-à-dire de respecter le flot de tout le monde, euh, arrêter partout, trouver de, des, des alternatives sans pas faire les foot dans quelque chose qui est déjà congestionné. Exact, c'est que ce soit toujours l'efficacité du du bien commun qui soit euh, qui passe avant notre bien à nous là. Alors, euh, t'attendras plus longtemps parce que tu t'en fais passer trois chars euh, plutôt que de toi aller te glisser là dedans. Ben, c'est un peu ce qu'on essaie d'étudier. Si jamais on se ramasse avec toutes des voitures autonomes, ben du trafic il n'y en aura plus. On pourrait s'attendre à, à atteindre 80% de congestion avant que ça jamme plutôt que 40% comme ça l'est actuellement.
0: La nouvelle liste d'épiceries des scientifiques euh, en ce qui concerne
1: l'espace. Oui, tu sais que je suis quand même la conquête spatiale oui. euh, de près. Et euh, à chaque dix ans, euh, les euh, des scientifiques américains, donc de la U.S. National Research Council, font une liste euh, d'épiceries, une liste de, des... De là où on devrait envoyer des sondes spatiales, des robots dans l'espace, donc lorsqu'on envoie des, des sondes, par exemple, sur Mars, ça a été décidé dans une de ces publications-là qu'on fait aux 10 ans. Là. Donc, dans celle-là de 2013, qui était la dernière, euh, on en a qui sont encore en cours, qui vont être lancées dans les prochaines années. Et là, on commence à savoir ce qui sera dans la liste 2023 euh, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on... Vers quoi la NASA va se diriger pour envoyer des sondes Et euh, ben, c'est intéressant évidemment si vous vous intéressez un peu au, au, au monde spatial à l'astronomie. Un des premiers objectifs, c'est CERES, qui est une des, euh, le, qui est un astéroïde qui se retrouve entre le Soleil et Mars. C'est un l'astéroïde le, le plus gros qu'on retrouve à l'intérieur entre Neptune et le Soleil, et surtout une des planètes ce qu'on une planète naine que, cette, euh, que cet astéroïde. Et, aller, euh, et on retrouve sur l'astéroïde de l'eau euh, sous forme de glace, on retrouve de l'espèce de vase, peut-être même un volcan. Alors d'envoyer là, on a déjà envoyé un, euh, un petit, euh, petit véhicule qui orbite autour, mais on n'a pas repéré suffisamment d'informations pour voir s'il pourrait y avoir des... Quelque chose de plus intéressant là, alors on devrait y poser un robot, c'est du moins ce qui sera souhaité dans dans la liste pour aller voir si on retrouverait peut-être même de la vie sur cet astéroïde. Même chose pour Vénus, parce que Vénus est une planète qui est un vrai cauchemar pour l'homme, parce que euh, il fait euh, 460 degrés, euh, 90 fois la pression qu'on retrouve sur la Terre. L'atmosphère c'est du euh, dioxyde de carbone puis de l'acide sulfurique. Le problème c'est qu'on dit il y a une certaine époque là, la la Terre et Vénus étaient Très similaire. Alors, on veut apprendre pourquoi Vénus a mal viré. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé chez Vénus qui n'est pas qui s'est pas Faut passé ça ou, mal qui, de même. ou qui ne s'est pas encore passé sur la Terre. Alors, si on est capable de comprendre ça, on comprendrait davantage notre notre système solaire et euh, à la fin deux deux autres éléments sur cette liste-là. Enceladus, qui est une lune de Saturne qui a une qui aurait un océan liquide probablement sous une couche de glace et sous cette et dans cet océan liquide ben, est-ce qu'on y retrouve des poissons des, euh, des baleines est-ce qu'on retrouve de la vie ben ce serait vraiment évidemment quelque chose qui est pas impossible qu'on pourrait aller découvrir de de ce côté-là et dans une mission et la dernière destination c'est Neptune la planète c'est une de nos planètes, mais euh, des moins visitées. Alors euh, Neptune et Uranus qu'on a un peu laissé de côté, entre autres Neptune, parce que tout ce qu'on y voyait là, dans l'émission précédente, c'était juste euh, une espèce d'aura verdâtre euh, sans grand-chose d'intéressant un premier coup d'œil, mais d'y retourner de façon plus précise et scientifique, ben, ce serait peut-être euh, le moment d'y retrouver aussi peut-être la vie, euh, on ne sait jamais.
0: Alors voilà, C'est ce que les, les scientifiques veulent voir, explorer euh, au ben, cours des, de la prochaine décennie.
1: Mais on sait que, euh, bon, présentement, l'objectif, c'est Mars. Pas, en fait, c'est la Lune et ensuite Mars. Et ça se peut bien que ces missions-là, un peu secondaires, prennent le bord aussi. Là, parce on, après, là. on concentre l'argent pour euh, les, la, 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 le grand défi de retourner sur la Lune et le plus grand défi de retourner sur Mars. Donc, euh, est-ce qu'on verra ces missions-là arriver? Peut-être, mais euh, du moins, ils sont dans la liste.
0: Peut-être.